0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons d'Impala. Non, pas la chevrolet chérie par tant d'américains, je veux parler du groupement des labels indépendants européens. Ils viennent de sortir un communiqué dans lequel ils listent précisément les problèmes posés par le streaming en l'état actuel des choses et proposent des mesures pour les résoudre. Avant de commencer, un rapide mot sur Clubhouse. Merci beaucoup à ceux qui ont manifesté leur envie de participer. Je vous écrirai dans les jours à venir pour vous préciser la suite. Vous pouvez dès à présent me suivre sur Clubhouse, je vous mets mon identifiant en description. Allez, commençons. L'Impala est donc un groupement de l'appel indépendant européen. Et pas des moindres, on compte Beggars Group, Cassette, Cooking Vinyl, Epitaph et bien d'autres. Ils viennent de publier un communiqué qui a pour objectif de proposer des alternatives concrètes aux problèmes que pose le fonctionnement du streaming musical. Alors s'il commence par reconnaître que le streaming est un élément essentiel de l'industrie, il rappelle que malgré son explosion ces dernières années, le marché européen de la musique ne pèse que la moitié de ce qu'il pesait en 2001, il y a 20 ans donc. Et de compléter par cette question qui vient naturellement à l'esprit, quels sont les freins qui retiennent cette croissance Leur première cible, le Safe Harbor. Alors C'est un principe assez simple, les hébergeurs de contenu, par exemple YouTube, ne sont pas responsables de, des contenus pardon, illégalement publiés par des tiers sur le service. Ainsi, s'il vous prend l'envie d'uploader toute la discographie des Beatles sur YouTube, le service de Google ne pourra pas en être tenu pour responsable. Si on pousse un peu plus loin le raisonnement, cela met en concurrence la musique illégalement mise en ligne avec celle qui fait l'objet d'une licence négociée entre le service et l'ayant droit. Ce c est donc une aubaine pour YouTube qui de facto ne paiera pas tous les streams réalisés sur sa plateforme. Sauf qu'il y a le Content ID, me diront les plus éclairés d'entre vous, et ils n'auront pas forcément tort. Le Content ID, souvenez-vous, c'est l'outil que YouTube propose pour reconnaître justement la musique dans tous les contenus qui sont uploadés et attribuer les revenus générés par ce contenu aux propriétaires de la musique. Sauf que si sur le papier, tout ceci est parfait, il y a des trous dans la raquette. Et il y a également plein de petits malins pour contourner les règles au moment de l'upload. Le Content ID, on peut le dire, n'est pas une réponse parfaite, du moins pas satisfaisante pour les indés. Et poussons un peu plus loin encore le raisonnement. Le Safe Harbour a surtout pour effet de générer en fait une concurrence déloyale entre les services qui paient pour le contenu, comme Deezer, Spotify, Apple, etc., et ceux... qui pour qui payer est une option pour reprendre la formule utilisée par Impala. Les plus fidèles auditeurs d'Explizic auront fait le rapprochement avec la nouvelle directive européenne qui doit être transposée dans notre droit d'ici à l'été et qui est censée en finir avec le safe harbor. C'est donc le premier frein identifié par l'Impala et il pourrait disparaître dans les semaines à venir. Passons donc au second point. Alors le second point, les taux, enfin, ce sont pardon, les taux de royalties dans les contrats. Alors leur recommandation, c'est que les labels prennent l'engagement de revoir en profondeur les taux qu'ils proposent, particulièrement les taux des contrats anciens qui sont l'héritage de l'industrie physique et ne sont absolument pas adaptés à l'ère du streaming. Ils en profitent encore au passage, pour mettre un tacle assez appuyé à Spotify, sans les nommer bien évidemment, et ils font allusion au Discovery Mode qui garantit une meilleure exposition de votre musique, dans certains contextes d'écoute assez limités, il faut bien le dire, en échange d'une réduction de votre taux de royalties. En fait, pour Impala, il s'agit ni plus ni moins que d'une forme moderne de payola et ils appellent tout le secteur à lutter contre de telles pratiques. On en arrive au troisième point, qui, est, euh, le, les modèles, enfin, qui sont pardon, les modèles de distribution des revenus dans le streaming. Alors là, c'est hyper intéressant le point de vue de l'Impala, parce qu'ils ont un point de vue qui est extrêmement pragmatique et absolument pas dogmatique. C'est à saluer. Ils sont convaincus déjà qu'il n'y a pas de système qui puisse être bénéfique pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Selon eux, pardon, il y aura toujours des gagnants et des perdants, quel que soit le modèle utilisé. Ainsi, certaines alternatives, qu'on présente comme la solution à tous les maux sont rapidement écartées. Par exemple, la rémunération pardon, équitable, qui consiste à payer aux interprètes un montant séparé, un peu comme ce qui se fait pour la radio. Sauf que pour l'impala, cela ne revient pas à rétribuer équitablement les interprètes, mais à mettre un sparadrap sur une fracture. Après, c'est au tour du user-centric d'en prendre un petit peu pour son matricule. S'ils se disent prêts à jouer le jeu d'ailleurs et à expérimenter ce modèle, ils font remarquer que, là aussi, ils ont la conviction que ça ne changera pas grand-chose au final, car ce changement de modèle, selon eux, ne fera que désigner de nouveaux gagnants au détriment d'autres artistes qui deviendront du coup les nouveaux perdants. Et c'est là que, à mon sens, leurs propositions deviennent très intéressantes. Ils souhaitent voir apparaître ce qu'ils appellent des modèles de distribution différenciés. Par exemple, pourquoi ne pas appliquer un « prorata temporis », c'est-à-dire augmenter les taux applicables au fur et à mesure de l'écoute ainsi il pourrait y avoir un taux jusqu'à 30 secondes puis un taux jusqu'à 5 minutes puis un, encore un nouveau taux euh, toutes les cinq minutes d'ailleurs qui augmenterait pour les longs formats ce serait une très bonne chose si on prend l'exemple de la musique classique par exemple euh, vous pouvez rester une heure à streamer de la musique classique en ayant fait trois streams puisque les pièces de musique classique sont par définition très longues vous passez la même heure à écouter de la pop vous aurez fait mettons 30 ou 30 35 streams. Du coup, le modèle de rémunération est clairement oh, bah, désavantageux pour les longs formats. C'est un petit peu la même chose pour la musique électronique ou pour le jazz d'ailleurs. Donc, du coup, ce prorata temporis pourrait être une solution qui rétablirait une forme d'équité entre les différents genres musicaux. Ensuite, il propose de récompenser l'engagement des fans. C'est un des principaux défauts des DSP, ne pas récompenser financièrement l'engagement des fans. Que cet engagement se traduise par un ajout du titre en collection, donc un like, un ajout en favori, un, un ajout de l'artiste en favori de l'album, enfin voilà, toutes, ce, toutes, ces, toutes ces actions, ou qu'il résulte d'une recherche dédiée, plutôt qu'une recommandation du service. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que pour eux, quand on recherche le nom d'un artiste ou d'un titre, le stream doit avoir plus de valeur que quand le stream est réalisé à partir d'une recommandation. C'est n'est pas idiot du tout. Il propose encore de favoriser la croissance des artistes en développement en donnant plus de valeur au premier stream qu'au millionième. Selon eux, cette mesure pourrait permettre aux artistes en développement d'arriver plus vite à vivre de leur art et donc leur permettre de grandir plus sereinement. Il propose ensuite de permettre aux fans de rechercher la musique par label et ainsi récompenser l'attachement de ceux-ci à une marque. Alors quand on pense à Stax, euh, par exemple, quand on pense à Mota, on a tous ces labels un peu, un peu mythiques. Euh, effectivement, ça pourrait avoir du sens de proposer des recherches par label et ça, on va dire, ça récompenserait euh, ces marques mythiques. Alors, il demande également que disparaissent tous les seuils retardant le moment où un titre commence à générer du revenu. Serait-ce la fin de la barrière des 30 secondes On peut se poser la question. Certaines propositions sont à mon sens un peu moins bien inspirées et je les mettrai à ce titre de côté. S'il y en a qui euh, se sentent la foi d'aller euh, regarder tout le document, je vous mettrai le lien dans la newsletter. Alors pour conclure, on peut se demander l'écho euh, qu'auront ces propositions faites par l'Impala. C'est assez difficile à dire. Il est difficile d'ignorer le fait que les trois majors qui pèsent à L3 près de 80% du, du marché auront quand même leur mot à dire dans cette histoire. et pèseront de tout leur poids pour conserver un système et un modèle pardon, qui, qui les avantage. Et les DSP, d'un autre côté, qui n'ont pas forcément plus intérêt à ce que le système évolue, du, du moins en tout cas pas sur toutes les propositions avancées par l'Impala. Au moins, les indépendants proposent-ils des mesures concrètes pour sortir de l'ornière dans laquelle se trouvent les artistes C'est toujours mieux que la sourde oreille qu'on leur oppose trop souvent. Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vous le dis à nouveau, j'ai clôturé les inscriptions pour Clubhouse. Je vous communiquerai la semaine prochaine le sujet qui sera abordé ou les sujets qui seront abordés. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.